0: Je m'appelle Julien Morissette, je suis à l'exposition Horticole, Mosaïque Culture Gatineau 2018. Vous écoutez la balado-diffusion littéraire « Tessel ». Nous en sommes déjà à la sixième émission présentée au Parc Jacques-Cartier, pas tellement loin de la maison des auteurs. Cet été, on a élu domicile en plein cœur de mosaïque culture à bord du Transistroc, un chic camion de livraison transformé en studio de radio mobile. Et depuis plusieurs semaines, on reçoit les auteurs et auteureux membres de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais Aujourd'hui, on accueille Céline de Guise. Bonjour Céline. Bonjour. Céline, vous allez lire aujourd'hui trois textes de votre répertoire créés à trois moments différents de votre vie. Ça a été comment d'aller piger dans, dans votre répertoire, dans ce que vous avez écrit au cours des dernières années?
1: Ben, je trouvais ça un peu stressant. Dans disant qu'est-ce qu'on prend, pourquoi on choisit ça, puis euh, euh, d'où ça vient, puis où ça s'en va.
0: Vous avez été journaliste et animatrice à Radio Canada, directrice du musée du Bas Saint-Laurent. Vous êtes présidente de Culture Outaouais. Euh, quelle place a occupé la littérature au cours de votre carrière dans, dans toutes ces activités
1: ben, je dirais que ça m'a accompagnée. Et au départ, je travaillais avec des artistes, mais j'avais une écriture qui était en parallèle, pas une écriture d'historienne d'art, parce que des fois, je trouve ça très compliqué ce que les historiens d'art écrivent pour nous faire comprendre quelque chose qu'on comprend souvent avec notre cœur et nos émotions. Alors, ce n'était pas dans ce sens-là que je voulais aller, mais ça accompagnait des... Heures. Et j'écris lentement, et des fois, ça, ça peut prendre deux ans, trois ans, quatre ans pour faire un projet. Et là, dans le cas d'une pièce de théâtre qu'on fait, ça fait huit ans, mais on travaille à deux. Fait que ça fait quatre euh, bon, ans chacun, disons, <rire> qu'on y travaille.
0: Parlons de la première œuvre que, que vous allez lire, le premier texte, cette démarche de création, ça s'est fait comment?
1: C'était euh, C'est parti de d'écriture qu'on a fait avec Yolande Villemère, puis deux groupes à des moments différents. Et moi, j'étais dans le bas du fleuve à ce moment-là. Puis à chaque mois, je venais, on, on continuait, on écrivait des textes, on se les lisait. Et six, Femmes, finalement, de, 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 de deux groupes différents, on a décidé de poursuivre. Et on s'est euh, donné un thème avec... Euh, et on se rencontrait régulièrement. Puis, ça a fait un livre. Alors, c'était... On est parti de chambres et de couleurs. Et puis, euh, avec des histoires très, très différentes les unes des autres.
0: On vous écoute dans Anna, ce texte tiré de la Maison d'Éclat, un collectif de six femmes.
1: Cette chambre n'a pas de nom. Seulement un numéro, le 430. Anna est assise dans le fauteuil vert. Seule la lumière du couloir éclaire. C'est calme maintenant. Devant elle, un lit vide. On est venu chercher il y a une heure à peine l'homme qui venait de mourir. Sur l'autre lit, un homme est étendu. Une partie de son visage est à découvert. Le masque lui laisse la bouche ouverte et on entend le bruit saccadé de sa respiration. Anna sait que son père va au-devant de la mort. Il est 21h35. Aujourd'hui, la famille était au rendez-vous. La vie les avait dispersés. La mort les faisait se retrouver après de longs détours. Puis, un à un, ils sont repartis, avant que ne commence cette nuit de veille. Anna est restée avec son frère aîné, le compagnon de son adolescence. Elle le regarde, regarder son père à elle, à eux. Elle entend le souffle achuré de son père qui la pénètre profondément. Son frère se retourne pour lui sourire. Elle trouve important ce temps silence, ce temps arrêt qu'il s'accorde. Quarante ans séparent sa vie à elle de sa vie à lui, son père. Elle le sait, seule sur son chemin. Elle n'y peut rien, il le sait bien. Pourtant, elle veille et l'accompagne sur le sentier voisin. Les nuits précédentes, elle a chanté le berçant d'air de son enfance qui lui fredonnait juste avant le sommeil. Elle pleure. Les paroles d'une contine oubliée remontent à sa mémoire. Anna accepte le départ de son père. Depuis de nombreux jours déjà, elle s'y prépare comme on le fait pour un long voyage. Elle lui en parle. Il le fallait pour contrer sa peur à elle. Lui, le père, ne semblait plus craindre cette échéance. Il lui a raconté le moment de l'extrême et du souffle papal. Son sourire appartenait déjà à un autre monde. Anna regarde son père. Elle le trouve beau, ses mains, ses doigts longs et fins, ce corps devenu minuscule, sa peau qui colle à ses os, à l'intérieur de sa grande chemise bleue. Elle a entrevu ses cuisses dégarnies, ses fesses que les infirmiers frottaient doucement. Elle a deviné son sexe qui ne servirait plus. 22h15. Anna se lève. Son père respire difficilement. Elle se rapproche très près, tout près de lui. Elle appelle des yeux son frère. Face à elle, il prend place. On l'attend sûrement de l'autre côté du passage. Son père n'a pas prononcé une parole de la journée. Pourtant, il veille. Anna le sait, car elle a vu le clignement de ses paupières, un signe qui dit tout du secret. 22h25 Anna a posé sa main gauche sur le front de son père. Elle appuie sa main droite sur son cœur, caressant sa poitrine jusqu'au creux de son ventre. Son frère est revenu à ses côtés. D'une main, il tient à l'épaule d'Anna, de l'autre, celle de son père. Il se serre tout contre lui. Il le serre dans leurs bras réunis. De l'eau se forme dans ses yeux qui givrent rapidement. Anna sent que c'est la fin de sa vie et des larmes s'échappent, nombreuses, de ses yeux à elle. Mais à travers ce voile, elle sourit. Elle veut lui offrir ce sourire à emporter. Il cherche à lever la tête. Un rictus traverse son visage. Ses yeux se plissent. Son pouls se ralentit, puis plus rien. Trois corps se regardent dans le silence. Une grande paix les enveloppe. Anna voudrait fermer les yeux de son père, comme elle a vu faire dans les films, mais elle n'y arrive pas. L'âme de son père veille encore. Il est 22h35. Tour à tour, le frère et la sœur ont appelé parents et amis pour dire que c'était fini. Une autre vie commençait. En regardant par la fenêtre, ils auraient pu voir l'étoile de Salomon, qui veillait au-dessus de la montagne en ce soir du 8 décembre. Il devait être 23 heures. Mmh.
0: Céline, c'était un extrait de Anna tiré de « La maison d'Éclat. En ce moment, vous écrivez, vous l'avez dit tout à l'heure, une, une pièce de théâtre depuis huit ans. C'est avec, euh, avec une des femmes qui a participé avec vous à, à cet ouvrage, Suzanne Lambert. On aura la chance de, de voir et de lire <rire> ça quand?
1: Avec le théâtre, vous savez, c'est très long. Ouais. Alors là, on vient de finir une première mouture et euh, on doit l'envoyer à une personne du milieu du théâtre euh, début septembre, alors on, en, on y travaille encore, un... bon on l'a envoyé euh, avec une coach d'écriture euh, Lise encore, ce qui a été très 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 agréable parce que ça nous a amené vraiment ailleurs, à un moment donné on tourne en rond et là c'est vraiment une, une fiction, d'ailleurs dans la Maison d'éclat, je disais, le, le personnage il est en grande partie aussi, c'est, c'est une fiction, mais euh, dans l'écriture, c'est... des fois on le voit pas mais il y a des choses qui nous ramènent directement à nous. Et c'est ça que je trouvais un peu drôle en, en, en relisant des, des extraits de différentes choses, en disant, ben oui, il a un fil conducteur qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui, qui est là, qui, qui est notre vie, finalement.
0: Écrire euh, de la littérature pure et dure versus écrire pour le théâtre, est-ce qu'il y a eu une approche qui est différente entre les deux?
1: Euh, oui, moi, ça m'intéressait parce que je ne connaissais pas vraiment ça. Suzanne vient du milieu du théâtre, elle ne voulait surtout pas écrire pour le théâtre. Alors, on a commencé, euh, c'était drôle, on a commencé avec euh, une boîte. Et nos personnages sont issus de cette boîte, j'en dirai pas plus, mais c'était très différent. Moi, j'avais un papillon, une ben chinée qui est devenue papillon. Elle, elle avait une femme qui ramassait des décors et qui tissait des linceuls. Et puis, ben, c'est arrivé une période de ma vie où j'ai dû affronter la maladie et puis, j'ai dit, « Ta femme qui te des là pour l'instant, on va la laisser se reposer. Il faut que je pense à d'autres choses. » Et euh, ça a donné, euh, effectivement, un, un, autre, un tout autre récit.
0: Mais Parlons de « Depuis tout a grandi euh, » qui a été rédigé à cette époque où vous étiez malade, où vous deviez composer avec la maladie. Il y avait toujours dans, dans, dans votre esprit et dans votre corps de l'énergie pour écrire
1: à ce moment-là? Oui, euh, puis parce que je ne savais pas ce, quels seraient les, les traitements. On vous dit, euh, bon, cancer du sein, je peux t'opérer après-demain. Ça fait OK, OK, OK. Euh, on oublie. Pour moi, là, l'image, c'était mes souliers rouges qui étaient restés en dessous de mon bureau au travail puis que je, je retournerais. Je, je dis, est-ce ben, que je peux retourner? Ben, dis là, tu n'as pas le temps. Il y a un paquet de tests à passer. Donc, on va vers autre chose. Et moi, je dis toujours que... Euh, le cancer, pour moi, c'était un cadeau parce que c'était, hop il faut arrêter. Euh, c'est bien beau de travailler puis l'adrénaline, t'aimes ça, je suis en communication, puis bon, le bureau du ministre, était pas loin. Euh, on passe à d'autres choses et j'ai pris ça comme du temps qu'on me donnait. Et puis, je me suis dit, bien, ben, je, je vais refaire un projet. <rire> enfin, j'ai le temps de faire un projet. Et 26 semaines, ça commençait à l'action de grâce. Et puis, ça se terminait un petit peu avant Pâques. Je n'avais pas vérifié tout à fait les dates du calendrier. Mais ça a été... Je ne savais pas si j'aurais droit à la chimio et, et toute, la, toute, toute la gamme euh, des, des traitements. Et ça, vraiment, c'était... Euh, rendu à la fin de l'ABC d'Air des 26 semaines. Je n'étais plus en traitement, donc euh, ça, me, ça me fait rire parce que je n'avais pas réalisé, mais j'apportais mon carnet quand j'allais euh, en chimio, puis j'avais mon lettre de la semaine que j'avais décidé d'envoyer à 26 amis, 26 lettres, 26 semaines, et j'avais toujours un nom d'oiseau selon, le, le mot de, selon la lettre de la semaine et une musique, parce que, bon, la musique, ça fait partie de ma vie, et puis je faisais un lien sur YouTube pour que les gens puissent l'écouter puis j'envoyais aussi une image et j'ai rassemblé les, les, des textes que les gens m'ont envoyé des extraits puis ici à la Maison des auteurs on a fait une fête, l'Action de grâce de l'année suivante et puis ensuite j'ai proposé au même éditeur et il a retenu les, euh, les lettres que m'a, de, m'envoyait mon amoureux les réponses que m'envoyait mon amoureux et ça a fait la Maison des clans euh, la, euh,
0: depuis tout depuis agrandi, tu
1: grandi cet d'art de guérison
0: on va euh, en écouter deux extraits aujourd'hui, les lettres I et U. Pourquoi avoir choisi ces deux lettres-là en particulier? Je que c'était
1: les... Euh, je ne sais pas, il était moins dramatique, celle-là. Mais non, il était, le, en soi, ce n'était pas, pas très dramatique, mais en, parce que la première, c'est Italia, alors ça fait rêver. Et euh, le compositeur, c'est Ibert, Jacques Ibert, un chapeau de paille d'Italie. Et puis, j'avais vraiment envie d'aller en Italie après, après tous ces traitements. Et il euh, y a eu Venise pour V aussi. Donc, on est allé en Italie. Mais en attendant... Et puis, les, les oiseaux, ben, c'est les inséparables masqués. Italia, mot magique dont les couleurs défilent dans mon cinéma paradiso. De la dolce vita Roma j'aime évoquer ton nom, Italia. Oui, je retournerai en Italie. Avec toi, mon inséparable, qui m'accompagne si tendrement au long de ce chemin. Au cœur de l'histoire, saluant ma renaissance, nous avancerons à travers les rues, découvrant ici un marché, là une église, la vie des places, la fraîcheur des fontaines et la foule grouillante. Avant la fin du jour, un prosecco, quelques olives. Nous inventons le présent à l'image de nos fourrires, en hommage à nos amours. La réponse de mon amoureux qui s'appelle Michel Côté qui est un poète reconnu lui. <rire> Il itinéraire intime ici. Depuis l'île, les touches de l'intime révèlent notre devenir amoureux. Une tonalité à la fois indicible et expressive, un cheminement de rivière qui toujours avance. Présence éblouissante, éclat de bois chantant. Je vais, je nais entre les coïncidences de ta maladie, d'inquiétude, de lumière, le plus souvent à ta ton. Chaque matin, ton corps tenace. Je cherche, gère, j'avance au fil de toi, tout au long des moments de guérison.
0: Une ouais. réponse agréable à recevoir. Ça. Oh,
1: puis c'était tellement beau parce que on se faisait une fête, euh, on allumait une bougie, Michel mettait une cravate, ce qu'il ne faisait jamais. Moi, je mettais ma perruque parce qu'à ce moment-là, j'avais perdu pas mal de cheveux. Bon, enfin, il n'y en restait plus. Et euh, on, se, on, on se lisait nos textes. Alors, c'était vraiment un, un moment de grande émotion. T'sais. Finalement, cette année-là, euh, j'ai, je, je retiens les bons côtés. Et ce fut une très belle année. Mais je suis retournée travailler après quand même.
0: Les souliers rouges, je voulais les les retrouver. Oui, je les ai
1: retrouvés. U. C'est The Beatles Across the Universe. Un Urubu à tête rouge. Univers. Me voici allongé. Un bras métallique s'étire sur ma gauche, se referme puis tourne sur lui-même. Un cercle lumineux s'approche dangereusement de moi, faisant des bruits étranges. Me voici dans l'accélérateur linéaire. Je serai bientôt en orbite. Ultime traitement. Ce que la science a de mieux à offrir. C'est sûrement utile pour contrer l'usure. Je voyage dans un autre univers. Comme Ulysse franchissant des terres inconnues, je découvre l'insoupçonné. Avec tous ces êtres d'exception qui devront, tout comme moi, être transpercés par des rayons gamma, je plane tel l'urubu porté par le vent. Voilà qui me rassure. Puis on entend la cloche sonner. Ah! L'ubiquité. En un même temps, pour nous tous, par le feu et l'air, tu alimentes les jardins à visage humain. Tu offres à l'autre ces chants ultimes qui avoisinent l'usage des sons. Ta voix je l'entends hors de l'espace restreint qu'on alimente à tort si souvent, à coups d'unique et d'égo. En quête constante du soi, je te vois avancer depuis la lettre A sur la scène d'une trêve, tes chemins au carrefour de l'attentif. Je voudrais te dire que la neige d'aujourd'hui a déjà le goût du vent. Est-ce toi encore quand un seul mot retrouve tous les langages la musique à sept lettres, l'écriture à 25 notes.
0: Céline, vous avez aussi une relation assez particulière à la musique... Vous avez une formation en musique, mais ce n'est pas un art que vous avez pratiqué au fil du temps. Est-ce que ça a influencé votre manière d'écrire?
1: Oh, c'est une belle question. Oui, sûrement. Puis euh, après avoir terminé ma carrière de fonctionnaire des dernières années, euh, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je retrouve. Donc euh, oui, je chante. Euh, ben, je chantais des gens dans une chorale quand j'étais à Montréal, mais oui, je chante dans une chorale, je fais de la musique, la, la flûte, du piano, tout ça. Et puis j'ai, effectivement, j'ai voulu le retrouver dans l'écriture. Et je suis allée vers des femmes qui ont fait de la musique qui n'ont pas euh, eu la place qu'elles auraient dû avoir. Et euh, j'essaie de retrouver cette musique dans ce que je, j'écris en ce moment. Pas la pièce de théâtre, mais l'autre projet qui est... Euh,
0: qui est un récit poétique. Oui,
1: ouais, qui est plus secret, mais je me suis dit, il faudrait bien que je lise quelque chose ben qui oui. est plus récent. Donc, euh, c'est pas terminé. Puis en relisant, je me disais, oh, il faudrait que je travaille, je travaille, j'ai pas le temps. Trois jours, c'est pas assez. <rire> mais bon, là, c'est en toute humilité, j'ai apporté ce que j'avais.
0: On vous écoute, Céline.
1: Mais euh, j'ai demandé à Julien de le faire avec moi. Ben oui,
0: c'est vrai, c'est, c'est ma première euh, incursion dans une œuvre. Et euh...
1: moi, j'aime ça parce que je vais entendre l'autre voix que je n'ai pas <rire> entendue. Ça Donc, s'appelle rentes euh, Oui, pour l'instant, puis, euh, il y a une première partie qui est vertige. Et l'errante, euh, je vais juste raconter vite l'histoire, va rencontrer... L'errante euh, a une chute. Elle euh, va quitter la scène pour ne jamais y revenir. Et elle va devenir errante. Et sur son chemin, elle va entendre cette voix qui sont sept compositeurs avec leurs instruments. Mais elle ne saura pas qui sont ces compositeurs. On le découvrira plus tard. Donc, ce sont sept compositeurs qui ont existé. Et leurs noms, ben, je voulais monter la gamme. Alors, ils ont tous des noms qui commencent par une note. Et avec Julien, on va vous offrir le Do mineur. Je commence, je fais les rentes, et Julien est Do. Qui es-tu, toi, dont la voix se glisse en moi cette tristesse au fond de toi, je la reconnais.
0: Tu ne peux me voir, seulement m'entendre. Tristesse infinie, je suis. Tu me réveilles à moi-même, je t'accompagne.
1: Laisse-moi, je dois aller, Seul je suis. Ne fais confiance à personne. J'ai brouillé les cartes.
0: Ta course effrénée ne mène à rien.
1: Dans la nuit de mes songes, j'avance. Mes yeux sont éteints, je tente d'étouffer ce passé qui fait éruption sans prévenir. La musique m'a un jour échappé. Ou est-ce moi qui les fuis Une vague est arrivée, plus grande que nature, m'a submergé. Me voici haut, oh, je me dissous.
0: Tu es entré dans la vague, t'es débattue. a survécu. L'eau cache tes larmes, ne distingue plus qui pleure en toi. Fissurée de toutes parts, où vas-tu
1: Au-delà de nulle part. Mon corps a pris le large. D'autres terres, jamais les bonnes. Toujours me déplacer. Je poursuis mon ombre animé de mon vertige. Marche la nuit, veille le jour, je ne fais plus la différence. Que de pelures ramassées au fil des ans.
0: Pourquoi cette fuite? N'est-il pas venu le temps de t'arrêter, de te déposer? Si tu étais cette voie que tu cherches, ta vie a un sens. Il te faudra le trouver.
1: Devrais-je remonter la rivière vers ma naissance, là où la source s'est tarie, M'accrocher aux arbres qui l'abordent pour ne pas tomber? Je me suis battue, Célèbre, je suis devenue, puis ce fut la chute, une brisure terrible, plus aucun repère, abandonnée de nouveau. J'étais une pianiste géniale jusqu'à cette absence incompréhensible. J'ai craqué, plus à la hauteur des attentes mises en moi, déçu les miens, pas surmonter la pente. J'ai repoussé la musique loin de moi, mon corps replié sur lui-même, le souffle court, plus rien ne m'atteignait, je voulais disparaître.
0: Tu es devenu l'ombre de toi-même, préférant oublier tes débuts difficiles. La petite fille qui voulait jouer dehors, assise pendant des heures à son piano. Ta mère rêvait pour toi. Tous les concours gagnés, ce trac fou à maîtriser. Tu montais sur scène encore et encore. Un jour, les notes t'ont fait faux bon. Tu n'as pas su les rattraper. Un blanc immense. Tu as quitté la scène pour ne plus y remonter.
1: Ma vie a pris un tournant. Refusé de me nourrir des semaines durant. Un vide immense que rien n'arrivait à combler. Ne voulait voir personne. Je suis partie comme une voleuse, loin, très loin. J'ai dormi souvent dehors, parfois dans des auberges, sans connaître la langue des pays, découvrant d'autres misères. On est un peu moins seul à partager le silence des autres. Mon histoire n'intéressait personne. Je suis devenue itinérante, prenant ma pitance ici et là.
0: Arrêteras-tu un jour de fuir Parviendras-tu à oublier ce qui s'est passé Ta rancœur, tes regrets, cette tristesse jamais inassouvie Ramèneras-tu ta barque à flot
1: J'ai basculé. Mon esquif était fragile. Je ne le savais point. J'ai chaviré. Failli me noyer. Dans cette salle de l'oubli, où les trous de mémoire font perdre pied, ne plus remonter les marches du temps, enfouir mes rêves et ceux de ma mère, oublier ce père qui m'a déçu. Errer sans fin n'est pas une vie. Mourir au mien me déclare orpheline.
0: Ouvriras-tu les yeux sur ce qui se passe autour de toi, prenant le temps dans tes bras, lui donnant un nom, découvrir quel instant peut devenir éternité?
1: J'ai été adulée. Une main invisible a dévissé les mille et un feux de la rampe. Les lumières ne brillent plus pour moi. J'ai perdu ce que je croyais être l'amour. D'autres mains habiles m'auront remplacé. Si facile de se faire oublier. J'ai voulu disparaître dans la nuit. Aucun son pour chanter l'oubli. Je cherche un passage pour m'échapper.
0: Le regard de l'autre était ta vie. Quand il s'est tu, c'est comme si on t'avait tué. Papillon aux ailes dorées, te voici devenu cendre, tombé dans la glaise. Prends cette terre pour te modeler. N'entends-tu pas les sons qui s'échappent? Ces musiques t'ont choisi pour être leur interprète. Tant de courage pour vivre. Emprunte la route qui te ramène vers toi. Laisse-toi émouvoir. Le bruissement du vent dans les feuilles, les herbes hautes, le chant de la terre, la source se faufile. Laisse-toi guider. Entends cet appel mystérieux. L'écho de ta voix révélera ses secrets. Ton histoire au rythme du présent retrouvé.
1: Laisse-moi. J'ai besoin de dormir pour m'échapper de ces chemins en méandre.
0: Céline, est-ce que j'ai été un dos à la hauteur?
1: Oh, wow! Bien, je t'engage, Julien. Il faut que je le finisse, ce récit-là.
0: Bien, on d'entendre et de lire la suite, surtout, Céline de Guise. Merci infiniment d'être passée aujourd'hui à Tessel.
1: Très agréable.
0: C'est ce qui conclut euh, la sixième édition de Tessel, une émission réalisée par l'équipe de Transistor Média pour l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais à la technique Stephen Boivin. Un gros merci à la Ville de Gatineau, la Commission de la Capitale-Nationale, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Mosaïque Culture Internationale Montréal. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt.